0: La Reserva Federal imprime sus propias criptomonedas de la nada y comienza a regalarlas. ¿Qué? A ver, permítanme. Ah, ok. Descentralizados me está llegando nueva información y me dicen que no es la Reserva Federal, que sí es el mismo proceso de imprimir dinero de la nada, pero que se llama Uniswap. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Viernes 18 de septiembre de 2020, el precio de Bitcoin sigue aburrido, Ayer me preguntó un descentralizado que por qué le digo que está eh, el precio aburrido y es que cuando uno se acostumbra a ver que Bitcoin puede incrementar su precio hasta en mil dólares o decrementar su precio en cuestión de tan solo un par de horas estos movimientos que estamos viendo en este momento ya te parecen completamente aburridos y más cuando ni siquiera operas en el corto plazo como es mi caso por eso es que constantemente digo que el precio está aburrido. Pero seguramente para aquellas personas que realizan trading en el corto plazo o scalping tengan un panorama completamente distinto al que yo estoy viendo. Lo que sí veo es una fuerte resistencia por superar los mil dólares, es probable que este sea ya el pico de este movimiento y podamos ver la dichosa corrección que nos regresaría al nivel de los mil dólares o al menos a los $9,600 pero hasta el momento todavía nada confirmado, Bitcoin tiene completamente la capacidad de invalidar este análisis en un par de minutos así que de momento no tomaría ninguna acción hasta ver un movimiento más claro. Vámonos con las noticias y comienzo por una muy buena y es que los dispositivos Ledger en su nueva actualización van a permitir gestionar las UTXO de manera individual desde su plataforma Ledger Live. Esto es una excelente noticia, si no sabes lo que son las UTXO básicamente son las direcciones no gastadas dentro de tu cartera pero las explico con más profundidad en cursosbitcoin.com diagonal mix espero que para este punto los escuchas del podcast ya reconozcan cuando digo que en las carteras no almacenamos Bitcoin únicamente tenemos la llave que autoriza ceder la custodia de ciertas monedas hacia otra dirección sin importar a quién le pertenece esta dirección Esto es lo que ocurre en la blockchain cuando nosotros realizamos una transacción. Ahora, también te he comentado que los bitcoins no pueden ser enviados de manera segmentada, aunque así lo haga parecer la wallet, en realidad no sucede así. Es decir, que si tú recibiste un bitcoin en una sola exhibición, y tú quieres enviar la mitad de ese Bitcoin, la transacción que se genera saca todo el Bitcoin entero pero genera dos transacciones, una con la mitad del Bitcoin a la cartera que tú definiste y otra con el cambio de regreso a una dirección que tú controlas o al menos que está relacionada con la misma cartera de donde salió. El proceso es más complejo que esto que acabo de decir pero para efectos de lo que quiero explicarte es suficiente, la cartera tiene que enviar el Bitcoin completo porque en realidad no tenemos un saldo, lo que tenemos es una transacción no gastada solo tenemos el registro de la posesión de la llave para poder ceder cierta cantidad de bitcoins hacia otra dirección y esto es a lo que se le llama UTXO la gran ventaja de poder interactuar con estas UTXO es que podemos tomar el control de nuestros bitcoins de manera individual y esto potencia nuestras capacidades de obtener transacciones más privadas ¿por qué razón? bueno, supongamos que tú compras una cantidad de bitcoin en Coinbase y lo mandas hacia tu ledger Después, gracias a un contrato de minería en la nube que tú tienes, recibes otra cantidad de Bitcoin y también lo mandas hacia el mismo ledger. La diferencia entre estas dos transacciones es que la que viene por parte de Coinbase tiene un registro con tu nombre y todos tus datos personales. En cambio, la que viene del proceso de minería no tiene ningún registro, no hay nada que lo ligue hacia tu identidad es un bitcoin completamente privado porque el minero pasa automáticamente el bitcoin recién creado hacia tu cartera sin que exista ningún registro con tus datos personales, estas dos transacciones que posees y no has gastado corresponden a dos UTXO completamente distintas, vamos a suponer que cada transacción es por 0.5 bitcoins y en conjunto hacen un bitcoin, pero entonces tú lo que quieres es enviar ahora 0.75 bitcoins hacia otra cartera, haces la transacción y como te dije que bitcoin no puede enviar fragmentos tiene que recurrir a gastar las dos UTXO completas que tú tienes para generar la transacción que quieres y regresarte un cambio está haciendo una transacción por los .75 que tú quieres enviar y otra transacción por los .25 que van de regreso hacia tu cartera al mezclar nosotros estas dos transacciones aquella que provenía del proceso de minería y que era anónima ha perdido entonces toda privacidad ¿por qué? porque se ha combinado con aquella que viene de Coinbase, en ese momento cuando nosotros realizamos esta transacción empresas como por ejemplo Chain Analysis detectan que ambas direcciones le pertenecen a la misma persona que en este caso es la que tiene un registro en Coinbase ¿por qué? porque tú mismo lo hiciste de esta manera de nuevo si no te queda muy claro en el curso de mixers de bitcoin lo explico más a detalle y ya con ejemplos con la nueva implementación por parte del ledger ahora podemos elegir cada transacción no gastada por separado tomando el mismo ejemplo que acabamos de hacer podríamos enviar 0.5 bitcoins a una dirección y la parte adicional recuerda que queríamos enviar en total 0.75 o sea que nos hace falta enviar 0.25 la podemos enviar a otra dirección que le pertenece a la misma wallet pero en ningún momento estamos mezclando los outputs, los outputs son los datos de salida de una transacción por lo que no existe una relación entre mis datos personales que venían de Coinbase y la segunda transacción que venía de un minero, esto es lo mismo que hace por ejemplo la wallet de Wasabi, esta wallet la recomiendo mucho, bueno pues esta actualización de Ledger ahora nos trae esta maravilla de opción y con esto se nos abre un abanico de posibilidades muy interesantes con el tema de nuestra privacidad, otro caso de uso por ejemplo es cuando nos envían un ataque de polvo, estas mini transacciones que de pronto aparecen en tu cartera sin razón alguna y lo que hacen es la función de un dispositivo de rastreo porque cuando tú quieras enviar otras criptomonedas van a juntar las UTXO junto con este ataque de polvo y a partir de ellos que van a poder detectar a quién le pertenecen estos fondos. Hace poco te comenté que justo yo recibí uno de estos ataques de polvo y yo bien inteligente, la verdad es que se me olvidó y lo mandé todo a otra cartera. Bueno pues de haberlo tenido por ejemplo en un ledger yo podría ahora simplemente ignorar esa UTXO que corresponde al ataque de polvo y de esta manera se perdería el rastreo porque ellos solamente verían que no he movido esos satoshis de mi cartera y podrían pensar que los estoy guardando cuando en realidad los estoy ignorando a propósito. De esta forma yo estaría erradicando ese ataque de polvo que me hicieron. Sé que es un poco técnico de comprender, por eso te sugiero mejor que veas el curso porque ahí ya con ejemplos en pantalla es más fácil de comprenderlo. Además te sugiero que también lo utilices, ya sea que que lo hagas dentro de la cartera de Wasabi o ahora con la cartera de Ledger si es que tú posees alguno me hace pensar que quizás en el futuro ya nos permitan incluso tener un protocolo nativo de mezcla de UTXO en dentro de Ledger como lo hace por ejemplo la cartera de Wasabi y por supuesto espero que las otras carteras en hardware como Trezor como Kipki copien esta iniciativa que de verdad resulta de extrema utilidad para los usuarios cripto. Vamos a pasar a la siguiente noticia y es que Coinbase está molesto con Apple porque no le está permitiendo colocar diferentes servicios en su aplicación para iphone por la misma razón por la que eliminó el juego de fortnite de su tienda y es porque apple no está recibiendo su comisión por las transacciones que se ejecutan a través de su aplicación para iphone creo que apple ya se está metiendo en un terreno muy peligroso sin importar que se trate de un gigante tecnológico ya tiene a varios sectores en desacuerdo con sus cerradas y monopólicas condiciones Y con las posibilidades que tenemos hoy en día yo creo que vamos a poder encontrar alguna solución para estos problemas o simplemente esa ventaja que hasta ahora tiene la tienda de Apple sobre la de Google Play podría comenzar a caer debido a que las aplicaciones pueden hacer una especie de llamémosle huelga digital. Después de todo hay que considerar que el sistema operativo dominante en dispositivos móviles es Android. Bueno pero regresando a Coinbase aunque no estoy de acuerdo con las imposiciones que está eh, colocando Apple también es una prueba de su propia medicina para Coinbase porque esto es justo lo que ellos les hacen a sus usuarios no les dejan mover sus fondos no les dejan utilizar la aplicación en los momentos críticos del mercado no les entregan las criptomonedas resultantes de de las bifurcaciones que se producen en las monedas que ellos pueden almacenar y un largo etcétera. Así que Coinbase esta vez fue el afectado por sus propias prácticas de control y curiosamente no le gusta estar del otro lado. Creo que esto de Apple va a terminar en la creación de una nueva tienda, un nuevo sistema operativo o incluso un nuevo sistema de aplicaciones libre de intermediarios que sea más amigable con los desarrolladores y esto podría llegar a nacer en terreno de las criptomonedas. Tal como ayer te comentaba del sector de la música o de los libros, también las aplicaciones móviles pueden llegar a este sector. Vámonos ahora con una noticia sobre Justin Sun no no es cierto ha descentralizado vamos ya con la nota que seguro estás esperando y es que Uniswap el exchange descentralizado más popular del momento ha sacado su token de gobernanza el cual ayer no valía absolutamente nada y hoy su supply tiene un valor de millones de dólares y es que después de que SushiSwap quisiera robarse la liquidez del exchange ofreciendo un token llamado Sushi poco tiempo pasó para que Uniswap también sacara su propio token y entrara a esta competencia por ver quién tiene el token menos útil del mercado de los exchanges descentralizados. Esta especie de airdrop fue liberada el día de ayer y se regalaron cerca de 400 unidades a quienes anteriormente hayan utilizado este exchange, lo cual representa cerca de $1,300 dólares de regalo así que si tú utilizaste este exchange en las últimas semanas sobre todo del 1 de septiembre hacia atrás es momento de que vayas a verificar si tienes este regalo autorizado porque digo si es gratis por supuesto que te sugiero que vayas a reclamarlos la cosa aquí es donde se va a poner bien delicada por un lado por más que quiera buscarle lo revolucionario a este terreno DeFi este tipo de respuestas me hacen ver que no hay valor en lo que se está proponiendo O sea, un par de semanas se tardaron nada más en crear este nuevo token, ¿qué utilidad pueden tener? Simplemente ninguna, ¿qué valor tiene el que le quisieron dar y de ahí que la oferta y la demanda se encargue? Acabas de ser testigo de cómo se imprime dinero de la nada de un momento a otro. Se supone que la distribución de estos tokens será de forma paulatina para el equipo de desarrolladores, inversionistas y otros involucrados durante los próximos cuatro años. Será un 60% para la comunidad y 40% distribuido entre todos los involucrados en este proyecto. Pero resulta que ese dinero que antier no existía hoy vale millones de dólares porque ya el token adquirió un valor gracias a las personas que comenzaron a transar con él y no los culpo si recibes algo gratis por supuesto que vas a querer cambiarlo y muy probablemente gastarlo porque al final es dinero gratis pero vamos que lo que quiero que comprendas es cuál es el soporte de esta moneda y de sushi y de los mil nuevos sushi swaps que van a salir en cualquier momento. Atención aquí porque si te gustan las emociones extremas prepárate porque se viene una oleada de nuevos tokens igual que este porque ya se dieron cuenta de que son redituables y como no ofrecen ningún valor su código es realmente sencillo de copiar. Ahora con tantas plataformas que son clones de Ethereum o que buscan destronar a a esta plataforma no dudes que vamos a ver un incontable número de tokens basura salir de la nada. No es una recomendación de inversión, pero ahora te puedes dar cuenta de que incluso los Ponzi dan ganancias al principio sin importar lo que pueda pasar después. Y sabes, ni siquiera creo que la moneda muera, por el contrario, es altamente probable que comience a cotizar de manera normal como lo hace cualquier otro token o criptomoneda. Va a subsistir, va a dar ganancias aunque no tenga ninguna verdadera utilidad solamente porque la gente quiere más dinero rápido y fácil. Este movimiento hizo que la red de Ethereum por supuesto que se iba a saturar dejando ganancias para los mineros increíbles en un espacio de apenas un par de horas. Ya que la comisión por cambiar tus tokens de regalo estaba cerca de los 20 dólares y aún así la gente lo estaba pagando porque finalmente ¿qué son 20 dólares de 1300 que te acababan de regalar ¿verdad? Bueno pues apenas unas horas después de que se había liberado este token ya habían reclamado la recompensa cerca de 13 carteras y ojo aquí porque además era por cartera no por persona porque recuerda que estamos en un entorno descentralizado así que si tú utilizaste dos carteras diferentes tienes derecho al doble de recompensa gratis la suma de solicitudes en las primeras tres horas llegó a los 17 millones y medio de dólares va de nuevo una empresa acaba de crear y regalar 17 y medio millones de dólares aquí es donde te voy a dejar unas preguntas para que te vayas con ellas y las analices número 1 de dónde vienen las ganancias número 2 ¿Por qué el precio está incrementando número 3 para qué sirve este token y número 4 qué problema está resolviendo descentralizado hay que abrir muy bien los ojos si tienes dinero de sobra y no te importa perderlo se vienen muchas oportunidades como esta que podrías aprovechar Para nada lo estoy recomendando, solamente estoy especulando con lo que se está asomando en el corto plazo. En lo personal, prefiero mantenerme solamente como un espectador, viendo cómo el término DeFi cada vez que lo veo en acción pierde más y más respeto y se relaciona más con un esquema piramidal. Espero tus comentarios en las plataformas que así lo permiten y también hazme llegar tus preguntas a mi Instagram tienes el enlace aquí en las notas del programa porque este lunes tenemos sesión de preguntas y respuestas para dar solución a todas tus dudas muchas gracias por escucharme y que tengas un excelente fin de semana